Y pido que vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer de nuevo los primeros ocho versículos que hemos estudiado un poco y también hemos usado para hablar de, de este tema en otras partes de la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 1 al 8 dice así Por lo demás hermanos les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús Que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios Como de hecho ya andan Así abunden en ello más y más pues ustedes saben qué precepto le dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Desde el momento que usted nació, su vida ha sido un viaje de aprender el dominio propio. Dentro de, de, del vientre de su madre todo es automático. Le da los, usted recibe, usted recibía los nutrientes, usted recibía oxígeno, todo solito se mantenía por la gracia de Dios. Pero en el momento que un bebé nace, entra a este mundo, uno empieza un viaje de aprender a controlar su propio cuerpo. Como bebé, usted tuvo que aprender cómo tomar leche. Usted aprendió a levantar la cabeza y a darse vuelta. Usted aprende, un bebé aprende a abrir la mano, a cerrar la mano. Luego pronto aprende cómo usar esa mano para mover cosas a la boca. Uno aprendió a, a, a arrastrarse en el piso, luego a pararse y luego a caminar. Pero eso no fue el final del viaje, ¿verdad? Como un niño también tuvimos que aprender todas las cosas que hacemos cotidianamente. Aprendemos, aprendimos a usar el baño en lugar de un pañal. Aprendimos a cepillarnos los dientes. Aprendirnos, aprendimos a, a ponernos la ropa y a amarrarnos los zapatos Y aprendimos a comer una comida sin dejar migas por todos lados Algunos todavía seguimos aprendiendo eso Estas son cosas que normalmente uno aprende mientras que va creciendo Crecer es un proceso de aprender a controlar su propio cuerpo pero detrás de esas habilidades hay una meta más general 
Porque la meta no es sencillamente ser independiente un día o ser autónomo. La meta general es crecer a ser una persona quien más puede servir a otros y a honrar a Dios. Y con esa meta más general en mente debemos reconocer que aprender a controlar nuestro cuerpo nunca se termina. Aún después de pasar los, niños, los años de, de la niñez, aún tenemos que seguir aprendiendo el dominio propio con la lengua, con el cuerpo. Queremos seguir creciendo en servir a Dios y en amar a los demás. Como niños aprendimos cómo andar físicamente y ahora como cristianos todavía estamos aprendiendo cómo andar espiritualmente con Cristo. Y los peligros de caernos aún son más peligrosos, peores. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta inicial a la iglesia de los, de la iglesia de los tesalonicenses, les dijo, ya lo leímos en versículo 3, que la voluntad de Dios para ellos era su santificación. Y esta carta escrita, fue escrita hacia ellos, pero también para nosotros. Lo mismo es la verdad hoy. El deseo de Dios para su vida, el rumbo de Dios para una vida efectiva y bendecida por Dios y usada por la gloria de Dios es que nosotros seamos santificados. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestras vidas deben reflejar la santidad de Dios y una aplicación específica de ser santo es seguir la pureza sexual. ¿Y qué significa buscar la pureza sexual? ¿Qué significa demostrar santidad en nuestra vida cotidiana? Pablo en este párrafo, en esta sección, nos da tres expresiones de esa santidad guiado por el Espíritu Santo. En versículo 3 dice, y cada uno empieza en esta traducción con la palabra que, es decir, que se abstenga de inmoralidad sexual. Esa es la primera expresión. Tenemos que abstenernos de la inmoralidad. Es decir, en nuestras propias vidas, sea en nuestra mente, en nuestro hablar, en nuestras acciones, debemos abstenernos de cualquier cosa que se desvía del diseño de Dios para el sexo o para la intimidad romántica. Y ya lo hemos dicho, el diseño de Dios no es complicado, es que la intimidad sexual sea expresado únicamente entre, únicamente entre un hombre y su esposa. Dios ha, 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 ha guardado esa expresión, esa actividad sexual para esa relación, para que unidos puedan conectar y servir y gozar. Fuera de esa relación y fuera de ese propósito de unir un hombre y su esposa, Dios dice, absténganse, aléjense. En 1 Corintios 6, Pablo dice, huyan de la fornicación. A Timoteo le dijo, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces esa es la primera expresión que Pablo nos da de, de, de ser apartados, de ser santificados. Debemos abstenernos de la inmoralidad sexual. Ese es el aspecto negativo, nos alejamos de eso. Ahora venimos al versículo 4 que nos da un aspecto positivo. 
Así se debe ver la santificación. Versículo 4 dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Ese va a ser nuestro enfoque esta mañana. Pero antes de verlo un poco más, solo quiero terminar esta expresión y darle una vista de lo que vamos a seguir tal vez el otro año. Con la tercera aplicación. La primera expresión de santificación es abstenerse de la inmoralidad. La segunda expresión es controlar nuestro propio cuerpo. Eso podemos decir son expresiones personales o privados. Pero la tercera expresión es cómo nos relacionamos con los demás. Y eso viene en versículo 6. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Vamos a hablar más de eso en el, en el, en el otro año. Pero hoy el enfoque es el, el segundo, versículos 4 y también conectado con eso, versículo 5. Que cada uno de ustedes, y esto vamos a hablar, la traducción puede decirlo un poco, una manera diferente. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Eh, unos han dicho que ese es eh, el versículo más difícil de interpretar en Primera Tesalonicenses. No que es tan complicado, pero hay unas opciones y hay tra traductores o comentaristas que se dividen un poco. El reto en este versículo es que hay dos palabras que tienen significados, uh, que, tiene, que tienen dos significados o, o interpretaciones. La primera palabra es lo que dice el versículo 4 en esta traducción, que cada uno sepa cómo poseer. Eh, 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 no me acuerdo qué dice la reina Valera ¿Poseer también dice? ¿Alguien más? ¿Qué otro verbo tienen ustedes? Tener. tener, ok Ese verbo tiene dos significados Por un lado puede significar Obtener o poseer Recibir También puede significar controlar Uno sabe obtener, manejar algo ese es el verbo. La segunda palabra es este sustantivo que se traduce en, este, en la Nueva Biblia de las Américas. Literalmente es vaso. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla del, del vaso? Unos creen que se refiere a, al cuerpo, un, una parte del cuerpo. Otros creen que se refiere a una esposa. Entonces tenemos dos posiciones por dos palabras, obtener o controlar, y está hablando de una esposa o de su cuerpo. No tiene sentido que Pablo diga que uno debe saber cómo controlar a la esposa, eso no tiene mucho sentido con este contexto, y tampoco tiene sentido decir que uno debe, debe saber cómo obtener un cuerpo, porque ya tenemos un cuerpo. Entonces las opciones que nos quedan son que Pablo está diciendo que debemos saber cómo obtener una esposa, o cómo controlar nuestros cuerpos. No es gran división, las traducciones dividen, no vamos a separar la iglesia en esto. Pero hay gente que creen que Pablo aquí está llamando a los hombres cristianos a seguir la santificación en obtener una esposa y en tratarla con santidad y en honor. Y eso no es fuera de, de la Biblia, porque es lo que se describe en 1 Corintios 6. Dice, si, si queman con pasión, deben casarse. Es una manera de, de batallar contra el pecado. Los que creen esta posición también lo conectan con 1 de Pedro, donde se refiere a la esposa como un vaso frágil. Pero lo difícil en esto para mí es que no dice que es un, solamente un vaso frágil. En, en, en griego es comparación, el vaso, el, bajo, el vaso más frágil. Es decir que eh, eh, también él está diciendo que el hombre también es un vaso. La palabra significa un instrumento, algo que se usaba. 
Entonces no, no es que estrictamente tiene que hablar de una esposa Esta palabra se usa también en el Nuevo Testamento Para referir en una manera genérica a las personas Pablo, ¿se acuerdan? Ananías Quien Dios usó para ministrar a Pablo cuando fue convertido Y estaba ciego Él dijo Pablo es un vaso escogido mío en Romanos 9, Pablo refiere a la gente como vasos que Dios ha creado. Y se mira lo mismo en segunda de Corintios y en segunda de Timoteo. Entonces, yo creo que la mejor manera de entender lo que Pablo quiere decir aquí es lo que esta traducción dice, que debemos saber cómo controlar nuestro propio vaso. Y eso está hablando, yo creo, del de cuerpo. Necesitamos aprender cómo controlar nuestros cuerpos, dice ahí, con santificación y con honor cuando dice que debemos controlar nuestro cuerpo en santificación ese es un reconocimiento de que nuestro cuerpo pertenece a Dios santificación es ser llamado santo es ser apartado Dios nos ha dado este cuerpo y como cristiano hemos, como cristiano, hemos sido apartado del mundo Debemos tener eso en cuenta cuando usamos, en la manera que usamos nuestro cuerpo. También dice en honor. Esa palabra honor habla de, de valor, de un precio. Es un reconocimiento que el cuerpo tiene un valor inherente. El cuerpo fue creado por Dios. Es parte de, de, de quién somos. Y lo que usted hace con su cuerpo importa. Necesitamos actuar como eso. Su cuerpo no es un, un juguete, su cuerpo no es algo extra a su existencia. Su cuerpo, dice Pablo, es el templo del Señor. Entonces, otra vez, necesitamos aprender cómo controlar nuestros cuerpos en santificación y en honor. Este mandato no es algo que se puede cumplir una vez. Yo ya aprendí eso, esto debe ser algo activo, continuo. Debería ser lo que seguimos cada día. Siempre estamos creciendo en controlar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestras, nuestras manos y lo demás de nuestro cuerpo. En la cultura romana, para los gentiles, ellos tenían la idea de que lo espiritual era lo más importante y el cuerpo, a unos decían, es, el, es como un, una cárcel, la prisión del alma. El cuerpo no importa. Entonces usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo y eso no va a afectar el alma. Y esa, esa mentalidad produjo toda inmoralidad y um, impureza. Y eso también se conectaba con su religión. Así adoraban. Había el templo de Afrodita. Afrodita, Afrodita, Afrodita creo que es en español. Que tenía sus sacerdotas. Pero las sacerdotas salían y eran prostitutas. Pero decir, no, ese es un, un acto religioso para, para tener comunión con Dios. Pablo habla de esa mentalidad en versículo 5. Contrastando la santidad y el honor que debe caracterizar nuestro control, nuestro dominio propio, tenemos lo que dice el versículo 5. Dice, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Los tesalonicenses mayormente son gentiles, literalmente, pero está usando la palabra para hablar de incrédulos. Son incrédulos que no conocen a Dios. Ellos tienen pasión degradante. Él no está diciendo que las pasiones son malas o que el deseo es malo. 
Dios creó nuestros cuerpos. Dios inventó la, la intimidad física. Y eso incluye todas las emociones y, la, y la, 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 las, uh, los resultados físicos que, que, que se conectan con eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que esos deseos, esos impulsos se necesitan refrenar. Y es especialmente importante porque el mundo incrédulo no está de acuerdo. ¿Cómo se compara el mensaje de Dios según nuestro cuerpo, según la sexualidad, con el mensaje del mundo? ¿Qué se dice en, en los cantos, en, en la música del mundo, o en las películas, o en la tele? O aún hay educación que el gobierno promueve, que le dice aún a niños chicos, no pues, usted debe hacer lo que quiera. Su sexualidad le debe definir como persona. Y si alguien te quiere parar en algo, ellos son peligrosos. Según la palabra de Cristo, ese, pala ese mensaje del mundo, esa filosofía de seguir el placer, se motiva por una ignorancia de Dios y una rebeldía a su diseño. En la misma manera que nosotros le decimos a un niño chico que no debe correr con tijeras o que tiene que esperar, a tiene que esperar con paciencia hasta que venga la cena, nosotros también siempre nos tenemos que acordar que el deseo sexual requiere paciencia, control. Las, fu las funciones de nuestro cuerpo, los deseos físicos no nos deben controlar, nosotros debemos controlarlos. Eso se aplica al enojo, se aplica al hambre y se aplica también al apetito sexual también. Como un niño aprendiendo a comer o a usar el baño, nosotros también necesitamos que aprender a controlarnos. Y como muchos otros pasajes de la Biblia, Primera de Tesalonicenses 4.4 no es difícil de entender. Lo difícil es obedecer. ¿Cómo podemos nosotros aprender a controlar nuestros cuerpos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes, los adolescentes, con los hormones y todo ya empezando el cuerpo con esto? ¿Cómo podemos aprender a controlarnos? Eso es importante, este mensaje para los jóvenes. Es importante para aquellos quienes han desarrollado un patrón en su vida que deshonra a Dios con su cuerpo o con su mente. Es importante para nosotros quienes seremos ejemplos a los jóvenes y para la nueva generación. Esta es una batalla cotidiana. Entonces, con el tiempo que nos queda, quiero expandir, 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 expandir este tema y hablar un poco más, no de este pasaje, sino de mi corazón y de la sabiduría de, de, de la Palabra. En describir cómo podemos nosotros aprender a controlar nuestros cuerpos con santidad y con honor. Cómo progresamos en esta batalla. Primera de Tesalonicenses 4.4 nos dice qué es lo que debemos hacer. Pero quiero hablar más acerca cómo lo hacemos. Cuál es una sabiduría práctica y bíblica para hacerlo. En estudiarlo, en disminuirlo. He creado 10 principios para hacerlo. Y quizá como están pensando ustedes, no tenemos tiempo hoy para cubrirlos. Solo voy a cubrir dos. 
Vamos a cubrir dos esta mañana y primero Dios lo continuamos la siguiente semana. Antes de empezar con esta lista, quiero darle dos recordatorios. El primero es de que estos principios se conectan. Hay unos que, que a veces, ya, ya hablé de esto un poco, pero se conecta un poco con otro. Y eso es bueno, la vida cristiana se debe conectar unas cosas con otros. Pero yo he escogido estos diez principios porque creo que cada punto es importante um, para enseñar y para, para saber y para enseñar. El segundo recordatorio es que para muchos de ustedes esto no va a ser nada nuevo, pero va a ser una aplicación específica de principios bíblicos que nos ayudan en este asunto. Y de esta manera será más como un recordatorio, un ánimo importante y para lo que debemos estar enseñando a nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros, nuestros jóvenes. Con eso dejo empezar esta lista de 10 principios. Creo que son 10. Si cambia entre hoy y la siguiente semana, está bien. Pero dos, hoy empezamos con los primeros dos. ¿Cómo progresamos en nuestra búsqueda de la pureza? El primer principio es este. Es, lo que debemos hacer es recibir el Evangelio. El primer principio, recibir el Evangelio. Ese es el, el punto de comenzar para toda la vida cristiana. Muchos de ustedes ya lo saben. Pablo, cuando escribió esta carta, no estaba escribiendo al mundo de los tesalonicenses. Estaba escribiendo a la iglesia de, las, de los tesalonicenses. Estos son cristianos que ya habían recibido el Evangelio. Entonces, cuando alguien oye ese tipo de mensaje, usted habla a sus hijos o sus adolescentes de esto... Ellos no deben salir pensando, pues son instrucciones éticas y morales. Es lo que dice la iglesia y es lo que nos lleva a una vida uh, sabia y una mejor vida. Si solo creen eso, han faltado el mensaje. Uno no debe salir diciendo, oh, pues voy a obedecer este mandato de Dios. Sin entender que el punto de comenzar es recibir el, ev el evangelio de Cristo Jesús. Obedecer los mandatos de Dios no nos llevan a la salvación, deben saber eso. Honrar los mandatos de Dios no ganan la salvación. Si uno oye este mensaje y cree que, oh, pues yo voy a honrar a Dios en esto y Dios eso lo va a agradar, pero no se ha rendido a Cristo Jesús, está en error. Si está oyendo el mensaje, uno debe saber, los mandatos de Dios son imposibles de obedecer. Todos hemos fallado porque el mandato de Dios, especialmente en la pureza, no se apunta al cuerpo. Está dirigido al, al, al corazón, a la mente. Dios en su santidad requiere obediencia perfecta, pureza perfecta, amor perfecto. Entonces empezamos siempre a reconocer que ninguno de nosotros alcanza ese estándar de Dios. Esas son las malas noticias. Eh, merecemos el juicio de Dios. Pero las buenas noticias es que Jesús vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, ¿verdad? Vivió la vida perfecta. Luego, siendo el, el cordero perfecto de Dios, se sacrificó cambiando lugares con los pecadores. Ese es el mensaje de Jesús. El mundo dice, usted puede, usted puede agradar a Dios. Jesús dijo, no, no, la salvación ya sea cumplida, yo lo hago. Jesús en la cruz tomó la ira de Dios sobre él y cualquier persona que confía en él, él entrega su justicia perfecta. 
Al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos probando su victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y ahora el llamado de Dios para cada persona es que se arrepientan, que se alejen del pecado y que confíen en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si usted confiesa su pecado, Jesús, si usted reconoce que Él es el juez de todo el ser humano, si usted confía en Él, si usted le ruega por misericordia, Él lo recibe. No importa qué tanto se ha apartado del diseño de Dios, Él lo, lo lava, lo, lo limpia, lo perdona y lo restaura y lo empieza a transformar. Ese es el Evangelio, ¿no? Nos da su Espíritu Santo. Empieza un proceso de, de acercarnos más y más. En Cristo somos una nueva criatura. Y siendo perdonados del, de, del pecado, también recibimos el poder de batallar contra el pecado. Antes éramos esclavos al pecado. Y Cristo nos ha librado de ese poder. Ya no somos esclavos al pecado, somos esclavos de Dios. Y ustedes que ya han hecho esa decisión, que ya son cristianos, deben acordarse que el evangelio no es del pasado. Es algo que tenemos que aplicar cada día. Tenemos que acordarnos de estas realidades cada mañana. El evangelio es para pecadores. Necesitamos levantarnos cada mañana y acordarnos, yo soy pecador. Sin la gracia de Dios voy a seguir mi pecado, mi impureza. Necesito cada día confesar mis pecados, mis, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Necesito cada día arrepentir. El evangelio es para cada cristiano cada día. Y debemos acordarnos cada día que ya no somos la misma persona quien éramos antes. Cristo murió por nuestros pecados. En Él nosotros morimos al pecado y pertenecemos ahora a Él. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Y acordarnos cada día que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que lo podamos honrar. Acordarnos cada día que vamos a estar un día delante del juicio de Cristo. Pero Él nos sentará en un gozo eternal. Es el Evangelio. Necesitamos siempre recibir el evangelio, necesitamos predicar, hay varios pastores y autores que lo han dicho, necesitamos proclamar el evangelio cada día a nosotros mismos. Nosotros somos pecadores, débiles, pero tenemos un Redentor lleno de amor, lleno de gracia y Él nos ha transformado. Necesitamos recibir el evangelio cada día. Recibir el Evangelio. Ahora, el segundo principio es este. Debemos nosotros ahora recibir el Evangelio primero. En segundo lugar, elevar el diseño. Elevar el diseño. Es decir, estoy hablando del diseño de Dios. Tenemos que hacer mucho más de solo entender el diseño de Dios. Necesitamos valorarlo. ¿Valorar? Valorarlo. Necesitamos ponerlo, exaltar ese diseño de Dios y estimarlo. Es algo precioso que Dios nos ha dado, nos ha, nos ha dado. Mucha gente, eh, mucha gente habla de la ética o los morales cristianos. Dice, no, pues los cristianos son anti la sexualidad, son anti eh, la emoción, son anti el romance. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos explica el diseño de Dios para, para que lo entendamos, 
para que lo recibamos y para que lo celebremos, para que lo exaltemos. Dios desde el primer capítulo creó el hombre y la mujer. Él los creó así. Él creó sus cuerpos diferentes. Él fue el que trajo la mujer al hombre. Y miren lo que lo, se lo regaló. Para que él pudiera deleitarse en su esposa. El hecho físico, sexo, fue el, la idea de Dios. Él lo diseñó. Él es el quien dijo al final de, de Génesis 2, y Jesús lo repite en Mateo 19, que el hombre, debe, el hombre crece, se aparta de su padre y de su madre y se une con su esposa y los dos se hacen una sola carne. Y el final de Génesis 2 dice que el hombre y la mujer estaban ambos desnudos y no estaban avergonzados. Y Dios al final de ese día dijo, todo es bueno en gran manera. Dios lo diseñó, pero lo ha puesto a uh, fronteras. ¿Fronteras es la mejor palabra? Guidelines, boundaries. Límites, gracias, límites, mejor. Límites. Esos límites que Dios ha puesto a la intimidad sexual no es para sofocar o reprimir al hombre. El intento es proteger al hombre y preservar um, la pureza y el propósito de este regalo que él le dio al hombre y a la mujer. Cuando hay un, un, una pintura famosa, la Mona Lisa o cualquier otra cosa, un documento histórico importante, ¿qué hacen? No lo ponen, lo ponen para que todos lo puedan ver, pero lo ponen detrás de un vidrio, ¿verdad? ¿Por qué ponen el vidrio ahí? Para, no es porque hay algo mal, no para ocultar, sino para preservarlo, para que se pueda gozar por años y décadas. El diseño de Dios es que un hombre y su esposa puedan unirse gozosamente. Y nosotros debemos exaltar, elevar ese diseño. Necesitamos valorarlo. Ahorita estamos en, en, el, en la temporada de, de la Navidad y todos los, los cantos navideños. Y le dije a mis hijos, muchos de los cantos van a ser de amor. Y, y así es, es lo que hace la cultura Estamos celebrando la Navidad Pero es que celebran el amor Y se mezclan esos cantos Y muchas veces eh, Debemos que preparar Tenemos que prepararnos para decir Mire, aunque ellos dicen que Lo sumo del romance es Un novio y una novia Besándose al lado de, 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 de la fogata La fogata o, o jugando en la nieve durante la Navidad, ese es el sumo del romance. Nosotros tenemos que estar listos y decir, no, eso no es. Esa no es la intención de Dios para romance. Esa es una imitación mala del original. Eso, no sé la palabra en español, counterfeit. ¿Cuál es la palabra en español? Falsificado. ¿Falsificado? Es una falsificación del intento, del diseño original. El imagen que Dios nos ha dado es un hombre y una mujer no aburridos el uno con el otro, sino que se conecten físicamente, emocionalmente, espiritualmente y que vivan una relación que se caracteriza por sumisión, amor y servicio. Entonces, cuando miramos el sexo, el romance, la, 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 la intimidad física y se ha arrancado del contexto del matrimonio, debemos decir, no, ese es en error, así no debe ser. Y también cuando se presenta el matrimonio con una opción de, de segundo nivel, pues uno puede gozar la sexualidad, pero cuando ya no sabe qué hacer, pues ya se casa. Así dice el mundo. Decimos, no, así no es tampoco. 
El, el matrimonio y, y, y la intimidad física que es parte de ese diseño es, es el diseño hermoso de Dios. Y eso se repite en, en varios lugares en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Dice que un hombre recién casado estaba uh, li, libre por un año de servir en el ejército o de servir en cualquier otro papel público. Porque dice que él iba a dedicar ese, ese primer año al gozo de esa nueva relación con su esposa. Ese es el diseño de Dios. Dios quiere que uno esposo y una esposa que se gocen los, el uno en, en, en la otra. Hay una historia que tenemos en Génesis capítulo 26. Del, el hijo de Abraham, Isaac, fue a, a la tierra de los filisteos. En ese tiempo ya estaba Isaac casado con Rebeca. La Biblia dice que ella fue una mujer muy hermosa, atractiva, y por causa de su belleza, Isaac mintió. Hizo lo mismo que su papá hizo en, en Egipto. Mintió y dijo, no, ella es mi hermana. Porque pensó, si saben que es mi esposa, quizá me van a matar a mí para casarse con ella, porque es muy hermosa. Pues un día, el rey de los filisteos estaba en su trono, quizá, o en su palacio, y mira por la ventana, y él mira que Isaac está con Rebeca, Jugando, en la, hay traducciones que dicen acariciando, pero no es la mejor, la mejor traducción. La palabra significa reír o bromear. Quizás se puede traducir como teniendo una risita, jugando. Y él mira algo y se da cuenta, no, no, esta no es hermana. Esta es tu esposa, lo llama, esta, no es tu, esta es tu esposa. Porque los vio riendo. Los vio una risita entre ellos, unos juegos entre ellos. Y no, esa es esposa. Porque la intención de Dios es que esos jueguecitos, esas risitas, no eran para los adolescentes en nuestro día. La intención fue que eso es para un hombre y su mujer. Casarse no debe ser el, el fin del romance, debe ser el comienzo del romance. El gozo del matrimonio es porque el padre, es la razón por la cual el padre del proverbio le dice a su hijo, encuéntrese una mujer y deleite en ella. En Proverbios 5, el padre le dice a su hijo, apártese de esa mujer que no es su esposa. Me, me, metafóricamente dice, usted debe tomar agua de su propio pozo. Regocíjate en tu mujer, deleítase en ella, dice, sea embriagado, dice, en su amor. Imagínense qué, qué palabra más interesante. Él no quiere que su hijo tenga una vida aburrida. Él quiere que este hijo sea cautivado, emocionado con su nueva esposa. Y para expandir, expander más en ese tema, tenemos todo el libro de Cantar de Cantares. Ese es un canto de amor entre una pareja joven. Empiezan antes del matrimonio, luego después de la boda. Ellos se deleitan en ella y ella en él. Se deleitan en hablar, en abrazar, en besar. Y se deleitan en el, en, en el cuerpo del otro. Comparan, en ese libro se compara el gozo que tienen con el gozo de la naturaleza. O de una comida uh, uh, sabrosa. El hombre compara a su esposa como un jardín privado, apartado, lleno de deleites, de frutas, todo, todo um, dulce, agradable y solo es para él. Ese es el diseño de Dios. Cuando elevamos ese diseño en nuestra mente, nos ayudamos a, a separarnos de las imitaciones falsas que este mundo ofrece. 
¿Cuántos de ustedes gozan una buena carne asada? Una buena hamburguesa. Un buen brisket que se hace. Mi, 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 mi cuñado hace brisket. Y miran comerciales ahora que venden hamburguesas y steak falsos. Que lo hacen con, con, con verduras. O a veces con insectos. O a veces ahora los científicos en la mera, en, en el lab, no sé, en la, una, un laboratorio, crecen la carne. Dicen, eso va a ser el, el nuevo. Así se va a hacer en el futuro, carne falsa. Y decimos, asqueroso. Esa es imitación. Ni nos, ni nos, ni nos llama la atención. Me goza oír que McDonald's quitó el, el ¿cómo se llamaba ellos? Dejaron, tenían un, The Impossible McDonald's tenía una hamburguesa falsa y lo tuvieron que parar porque ninguno lo compró. Me gozo oír eso. A mí también me gusta el azúcar verdadera, la crema, la leche verdadera. Entonces cojo eso en lugar de lo artificial. Esto de, de equal o esplenda no es malo tomarlo, pero para mí no me gusta. Esto es, esto es uh, crema artificial que se echa al café o leche de almendra, leche de soya. Eso, eso es falso, imitación. Que el que engosa lo, lo real no le atrae estas cosas. En la misma manera, no, no estoy diciendo que es pecado, estoy haciendo una comparación, ¿ok? Estoy diciendo, en la misma manera, tenemos que elevar el diseño original, el diseño verdadero, para que cuando la oportunidad esté ahí para algo más, podemos decir no. Y ni tenemos que decir gracias, solo no, no, no. Ese no es el diseño de Dios. Ese no es para mí. Dios me ha dado estos deseos para que yo me acercare, para que yo pudiera servir y amar a mi esposa o a mi esposo. Para, para las esposas. Y tenemos que decirle, especialmente a nuestros jóvenes, los varones jóvenes, los que todavía no están casados. Ellos van a, ya, ya, ya empiezan a sentir estos deseos. Debemos decirles, Dios le ha dado estos deseos para impulsarle a... Casarse, a encontrar un trabajo, a aprender la responsabilidad, a aprender a servir a otros y a encontrar una mujer y casarse. Eso es lo que un joven que tiene esos deseos físicos debe seguir. Yo me quiero casar. Por eso Dios le ha dado ese deseo. Para que en ese matrimonio, en la búsqueda de esa intimidad, él ame a su esposa tal como Cristo ama a la iglesia. Casarse no es la segunda etapa del romance. Casarse es el diseño original de Dios. El matrimonio es un regalo de Dios. Lo dice así en Hebreos capítulo 13. Sea el matrimonio honroso en todos. Y aún uno que no está casado puede decir lo mismo. Ese es el diseño. Ese es hermoso. Ese así lo ha hecho Dios. Primero de Corintios 7 dice a unos que tienen un don que serán solteros y, y, y sirven a Dios y no están apartados, no están distraídos con, con, con esta relación terrenal. Pero aún uno solteros debe decir ese es el diseño para, generalmente para la cultura. Sea el matrimonio honroso en todos y luego continúa y el hecho matrimonial sin deshonra. Necesitamos elevar el diseño de Dios. Entonces les dejo esta mañana, fuimos más rápido que pensé, pero les dejo esta mañana con esos dos principios. Debemos recibir el evangelio y debemos elevar el diseño de Dios. En hacer eso es un buen comienzo para poder apartarnos de todas las 
todo lo artificial que nos ofrece este mundo. Y se va a hacer peor y peor, ¿verdad? En este día ya los adolescentes con un botón alcanzan lo que quieren en toda parte del mundo. Salí con mi hija ayer a comer y me dice mi, mi hija, eso es una mujer anda con pantalones con un hoyo de este tamaño. Le dije, sí, con el sol, se va a tener una mancha así de, de, de sol. Pero le, le, le hablé, así va a ser más y más cuando crezca, va a haber la inmodestia en el mundo. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a apreciar a Cristo, a saber que cuando fallan, Dios está ahí para recibirlos, los perdona cuando vienen arrepentimiento, en humildad, pero también elevar para ellos lo natural, lo, lo real, el diseño original. Tenemos que elevar ese diseño. Y también les debemos decir que estamos en, el misma, en la misma batalla con ellos. La batalla a una edad no es lo, lo mismo que la batalla siendo más joven, pero aún estamos en esa batalla. Todos estamos creciendo en nuestra habilidad de controlar nuestro cuerpo. Y todos estamos unidos en agradarle a Dios, darle gracias porque Él está no contra nosotros, sino en nuestro lado. Perdonándonos, empoderándonos y ayudándonos a seguir en este camino. Queremos progresar en la pureza y queremos aprender el dominio propio. En terminar, le vamos, como hemos hecho antes, dar un momento para reflexión personal. Ustedes pueden en sus notas, si quieren escribir algo, compartir algo con alguien o con su esposa, con su familia, con sus hijos esta semana. Y pueden tomar también un tiempo de orar con alguien que esté a la par de usted, un amigo, un, un familiar. Después de un tiempo breve de responder, uh, yo voy a terminar con una, una oración final y luego nos, nos despedimos con un canto final. ¿okay? Respondamos. Padre Celestial, Tú eres un Dios bondadoso, un Dios de gracia, un Dios de amor. Gracias por este diseño que nos has dado, este regalo de la vida. Tú nos has llamado, nos has llamado hoy, en este pasaje, a aprender más y más a controlar nuestro cuerpo, a andar en santidad y en honor. Perdónenos por las muchas veces en que fallamos con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestros cuerpos. Nos olvidamos que este cuerpo importa, que este cuerpo afecta nuestro, nuestra alma, que este cuerpo es tuyo porque en Cristo nos ha redimido. Te damos gracias por tu evangelio que Cristo nos ha salvado que Cristo nos ha limpiado, lavado todo lo que hemos hecho, pensado y dicho en el pasado. Él nos ha limpiado. No lo merecemos. Pero lo has hecho en misericordia y en gracia. 
pensamos en una mujer como Raab, prostituta pero luego la has puesto en la línea llegando al Mesías nosotros siendo pecadores nos has puesto en la familia de Cristo no porque lo merecemos pero porque tú eres un Dios misericordioso ayúdanos a proclamar esa, ese mensaje a este mundo que aunque nos hemos alejado del diseño de Dios Dios perdona, Dios sana Dios limpia y Dios nos da su espíritu para seguir batallando Pedimos perdón por las maneras en que fallamos, pero también te damos gracias por las victorias que hemos visto, el crecimiento que se mira en nuestras vidas. Ayúdenos cada día a acordarnos de este mensaje, de este evangelio, de depender siempre en Cristo Jesús. Y ayúdenos como cultura a elevar el diseño que tú nos has dado en tu palabra. Ayúdenos como esposos a obedecer tus mandamientos de tratar nuestras esposas con paciencia, misericordia como un vaso frágil de, de queremos entenderla servirla, sacrificar por ella y queremos ser un instrumento para su santificación ayúdenos como esposos y padres a atesorar a nuestras esposas a modelar a nuestros hijos que es demostrar el amor de Cristo gracias por esta relación que nos has dado como esposos y esposas pedimos que nuestros matrimonios sea un, una ilustración fue tu intento una ilustración al mundo del amor que está entre Cristo y su iglesia que esta relación de, de servir y amar y de someter y respetar que eso demuestre al mundo que hay un poder sobrenatural Pedimos tu protección y tu poder sobre nuestros jóvenes, nuestros niños, los que van a crecer. Solo tú sabes cómo será este, esta cultura y este mundo en una década. Los que están en colegio ahorita sienten la presión, sienten todo esto de, de novio y novias y de seguir los placeres del mundo. Protégelos, Señor. Ayúsenos para llamarlos y acordarles de la verdad para que ellos puedan demostrar y gozar el diseño que tú has puesto. Te damos gracias porque aún en pecado, tú nos has dado la victoria y tú restauras y tú usas todo para tu gloria. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.